0: Bom dia pessoal, estamos aqui ao vivo em mais um Morning Call no canal da Levante. Dessa vez vai ser um pouquinho diferente, não tem o Bruninho aqui para comentar as principais notícias do mercado de ações e mercado de forma geral. Se você ainda não me conhece ainda, eu sou a Fernanda Guardia e nesse Morning Call eu vou trazer algumas notícias relevantes em relação ao Bitcoin que acaba impactando todo o mercado cripto. Eu sei que, ultimamente, não é um assunto que as pessoas estão muito preocupadas, porque, infelizmente, a galera só quer comprar na alta, então só quer comprar na máxima histórica, quando o Bitcoin estava valendo 63 mil dólares ainda esse ano. Mas é justamente nesses momentos de correções e nesses momentos de queda e nesse momento que ninguém está comentando que surgem as melhores oportunidades. Ó, tô vendo aqui o Daniel falando a musa do Bitcoin. Obrigada, Daniel. Fico, <risos> Fico feliz de ser, de ser chamado assim. Tem gente me chamando de princesa do apocalipse também. Não tem problema, tá? Gente, é, é assim mesmo. Por, por, que, por que princesa do apocalipse? Porque existe, existem algumas teorias em relação é, ao Bitcoin, que vai ser a moeda utilizada aí no mundo inteiro, inevitavelmente, embora em períodos cíclicos de adoção, essa valorização não será em linha reta. É, mas aí, quando eu falo isso, quando eu falo que as moedas fiduciárias, moedas estatais vão acabar, a galera me chama de princesa do apocalipse. Mas sem, sem problemas. Ó, verde dólar hoje, exatamente. Verde dólar, verde capitalista, para combinar com esse momento. ó Então, eu vou comentar aqui sobre essas perspectivas de queda que o, o pessoal está comentando aqui. Gente, o que aconteceu recentemente? É, nos últimos meses, a China tem feito uma, um movimento muito repressivo em relação ao Bitcoin. Eles já tentaram fazer isso várias vezes, mas parece que dessa vez está um pouco mais agressivo. No sentido que várias mineradoras, para quem não sabe, minerador é o lugar, é tipo um data center que minera Bitcoin, que faz toda a validação das transações enfim então várias mineradoras foram desligadas aí é a, a, a pedido do governo chinês eu acho que primeiro de tudo em relação a, a essa questão da China é importante a gente lembrar que a tecnologia do Bitcoin vai continuar existindo independente do que eu do que você do que qualquer pessoa pense a respeito então, não é um governo, o um governo não é capaz de destruir o Bitcoin. O governo pode muito bem impedir as exchanges de negociarem, ou impedir as empresas de colocarem Bitcoin nos seus balanços, ou impedir as mineradoras em suas operações. Mas a tecnologia vai continuar existindo, porque ela é descentralizada e independente de agentes políticos. Então, quem fica falando que o Bitcoin morreu porque a China está nessa atitude repressiva, essa pessoa claramente não conhece as características do projeto e as propriedades do Bitcoin em si, porque o Bitcoin é indestrutível. Quando eu falo indestrutível, eu não estou falando que o Bitcoin é imune a quedas. Na verdade, todas essas quedas que aconteceram e vão acontecer ainda mais, porque, como eu falei, a valorização não é cíclica, tudo isso faz parte de uma moeda nova, uma moeda que tem apenas 12 anos de existência. Se a gente comparar com o dólar, por exemplo, hoje eu vim de verde dólar, para combinar com esse momento. Se comparar com, com o dólar, é, o dólar tem o quê? 200 anos de existência. Então assim, o Bitcoin como tem 12 anos, surgiu aí em 2008, não dá para esperar que o caminho dele vai ser lindo vai ser perfeito e vai ser sem desafios e sem tentativas de repressão. E também não dá para esperar que essa valorização vai ser eterna, que você vai comprar hoje, vai ficar milionário amanhã, ou vai ter dois mil por cento de lucro. Isso é papo furado, isso é conversa de piramideiro, isso é conversa de quem está querendo enganar as pessoas com lucro. E não é assim, Bitcoin não é assim. É óbvio que vai ter sim valorização no longo prazo, então se você tem Bitcoin e pensa nesse, nessa questão de longo prazo, faz todo sentido, e aí você nem deve se preocupar com as oscilações no curto prazo. Por quê? Porque o Bitcoin é escasso. Bitcoin, na verdade, existem duas coisas escassas na vida. Uma é o tempo, e a outra é o Bitcoin. Não tem mais nada que é escasso na vida, porque até coisas físicas, como o ouro, é, a, a escassez do ouro, ela depende, na verdade, da capacidade humana de mineração do ouro. Então, assim, fora que existe, podem existir alguns eventos aleatórios de descobrir uma determinada mina, alguma coisa do tipo. Então, essa escassez atrelada a coisas físicas, ela, ela não é muito real. Já o Bitcoin, como é digital, é sim, foi possível criar uma escassez digital. Então, nesse caso, é, dada a sua escassez, é óbvio que o Bitcoin valerá muito no futuro. E essa oportunidade que a gente tem hoje... É uma das melhores oportunidades no atual ciclo. E aí, respondendo a pergunta se vai cair mais, olha, curto prazo é muito difícil falar, muito difícil. Eu estaria mentindo aqui se eu falasse que vai subir no próximo mês ou na próxima semana. Eu não faço essas coisas. Curto prazo muito difícil de avaliar. Por quê? Porque, bom, vários motivos. Primeiro é porque é descentralizado. Por ser descentralizado, o Bitcoin é muito sensível às notícias do mercado financeiro como um todo. E segundo, porque a gente está num ciclo de alta, dado aí pelo último halving que aconteceu em 2020. Isso fez com que os preços subissem, por isso que a gente viu aí máximas históricas de Bitcoin. Por quê? Porque em 2020 teve a redução da recompensa dos mineradores, esse processo é chamado de halving, e isso gera um choque na oferta. Lei da oferta e da demanda. Se diminui a oferta, o preço aumenta. É basicamente isso. E isso, acredito que todo mundo que tem Bitcoin concorda, sim, que os halvings são os maiores incentivadores dos ciclos do Bitcoin. E nós estamos, sim, em ciclo de alto do Bitcoin, apesar dessas correções. Só que o que acontece? Quando o preço sobe começa a vir um monte de especulador, começa a vir um monte de gente que não, não, não entende projeto, não quer nem saber o que é o Bitcoin, quer, quer só comprar para ter lucro, e não, nem tá, não tá nem aí para a escola austríaca de economia, para liberdade econômica, nem se liga na inflação, nem, nem, nem repara que hoje você vai no supermercado e tudo está caro por conta da inflação, por conta desses abusos, dos governos no âmbito monetário. Aqui não estou defendendo ou criticando nenhum governo em específico, porque isso acontece para todos. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que isso é, acaba trazendo muitos especuladores de curto prazo. E essa turma aí que não entende, acaba vendendo na emoção. Então, assim, caiu 5%. Ai, meu Deus, já, já desespera, já sai vendendo. Ai, é o fim, Bitcoin morreu, acabou. E não é assim, gente. Quanto mais a gente entende a tecnologia... Oh, o Doug até falou, Bitcoin é inevitável. Simples assim. Exatamente, é inevitável. É inevitável, no sentido que Hoje, já países estão adotando. A gente teve aí uma, uma notícia excelente em relação a El Salvador que está adotando Bitcoin como moeda legal. Aí, é claro que vem os haters de Bitcoin falando Ah, mas El Salvador não é um país muito pequeno. Beleza, amigo, mas até 10 anos atrás, quem que imaginar que um pequeno país iria adotar o Bitcoin como moeda? Então, assim, ele está crescendo, está tomando espaço. E sim, é inevitável, no sentido que as moedas fiduciárias, como... Real, dólar, euro, é, quando eu digo fiduciária, é moeda estatal, moeda que não tem lastro nenhum, porque o governo simples, simplesmente imprime quando quiser. Essa é o, outra objeção também que as pessoas têm. Ah, mas bitcoin não tem lastro. Ah, beleza, mas o que, que tem lastro hoje em dia? Porque toda vez que o governo precisa, ele vai lá e imprime dinheiro. Por quê? Porque é muito tentador imprimir dinheiro. É muito tentador você ter o poder de comprar, de imprimir dinheiro novo, quando os preços do mercado ainda não estão ajustados à nova oferta monetária. E é isso que os governos fazem. E aí, quem sente isso é a gente. É a gente que vai comprar tudo e tudo está caro. E aí a galera acha que é simples assim, que é só imprimir dinheiro infinito. Que que resolve todos os problemas, e não é assim, isso causa inflação, isso causa depreciação da moeda, isso causa alta preferência temporal, enfim, eu não, não vou entrar em discussões muito filosóficas aqui, mas o impacto dessa, dessa impressão de dinheiro é muito grande. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Bom dia, Fernanda. Você acha que um bom começo para investir em cripto é através do Hash11? Sim, Rafa. Considero um excelente começo. Acho que é uma excelente forma de se expor. Porque muitas pessoas que são novas nesse mercado é, não têm segurança, não têm, às vezes não têm tempo de entender, trabalham com outra coisa e tudo bem. Assim, eu, E outra coisa que eu penso também, quanto mais caminhos a gente... Tiver para o Bitcoin, seja via ETF, seja via fundo, seja via, sei lá, alguma coisa que inventa por aí, não, quanto mais, melhor, entendeu? Então, assim, é muito boa essa notícia, acho que é um movimento que cada vez mais vão ter criações de novos ETFs. Então, como um começo, eu considero sim uma, uma oportunidade, uma possibilidade. Mas a gente não pode esquecer das desvantagens em relação a investir via Hash11. Quais são essas desvantagens? Acho que a primeira delas, que é algo que talvez as pessoas não se liguem muito, é em relação ao saldo que fica em reais. Então, assim, muito se fala em diversificação. E a diversificação, ela é, sim, ela, ela é uma estratégia positiva, mas além de, de, de você pensar em diversificar em classes de ativos, então, por exemplo, você não vai sair colocando tudo em ações, você não vai sair colocando tudo em commodities, não vai sair colocando... Na sua carteira de ações, você não vai colocar tudo num determinado setor. Além dessa diversificação em classes mesmo de ativo, é interessante também a gente diversificar em moedas. Hoje, com as facilidades que a gente tem de investir no exterior, de abrir uma conta numa corretora fora, é, ou de abrir uma conta numa exchange, é muito fácil a gente ter parte do nosso patrimônio diversificado em outras moedas. Então, a diversificação de moeda, ela é, sim, muito relevante. Então, se você deixa em hash 11, você vai estar com o seu saldo em reais. Você não vai estar diversificando, você vai estar diversificando na classe de ativo. Mas você não vai estar diversificando na moeda em si. Você não vai ter, de fato, ali o Bitcoin. Mas, como um começo, eu acho muito bom. E fora a questão do imposto também, que, se eu não me engano, é 15% sobre qualquer lucro. Agora, se você compra direto via ou peer-to-peer -peer ou, ou exchange... É, menos de 35 mil movimentados no mês não tem, não tem tributação. Então, tem essa desvantagem. O é, que mais que tem? Tem também o ponto de, da centralização. Aqui a centralização... Por que, que eu falo isso? Porque mais do que simplesmente é, comprar Bitcoin pensando em lucro, em enriquecer esse tipo de coisa, claro que isso não tem nada de errado em pensar assim também, porque é inevitável, como eu falei, a escassez no longo prazo implica valor... É, mas por, a, além dessa questão da rentabilidade, existe uma outra frente do Bitcoin, existe uma outra ideologia do Bitcoin que é relacionada à liberdade econômica, à liberdade monetária e ao conceito de você ser o seu próprio banco e de ser e de a gente querer cada vez mais uma economia descentralizada que não dependa de bancos centrais manipulando taxas de juros ou de bancos centrais imprimindo dinheiro adoidado só para é, bancar ou financiar projetos do governo, esse tipo de coisa. Então, assim, estar centralizado em uma B3, por exemplo, ou em um banco central, alguma coisa, que é o caso do Hash11, que de certa forma está centralizado em uma, em uma gestora, né, a Hashdex, e isso acaba que não é muito compatível com a ideologia de é, descentralização do Bitcoin. E aí, prova disso é que se você faz via Hash11, você não vai ter a liberdade de comprar quando você quiser. Porque, por exemplo, final de semana o negócio não abre, a bolsa não abre. Agora, se você faz, é, via comprar o Bitcoin direto ou via peer-to-peer, -peer, no caso, você manda o seu endereço, sua chave pública para alguém e alguém te manda direto, ou você compra via exchange, você consegue comprar é, até de madrugada, se você quiser. Três horas da manhã, lá no sábado, você pode comprar, tranquilo. Teve até uma vez, está fazendo o quê? Uns, uns dois, três meses? que o negócio caiu tipo 18% numa madrugada, aí oportunidade de compra, gente, Eu, pelo menos naquele momento era. Por quê? E aqui falando de é, oportunidade de compra, é, reforço, para mim esse ciclo de alta está intacto, está to todos os indicadores de análise on-chain, para quem não sabe, análise on-chain é uma análise que acompanha movimentos de compra, venda, mineração e armazenamento de Bitcoin. E esses movimentos, eles, eles são muito característicos de ciclos de alta e ciclos de baixa do mercado. É claro, gente, a gente tem só dois ciclos para comparar. É pouco tempo, 2013 e 2017. Então, pode ser que esses indicadores eles não sejam muito realistas. Tem essa variável de erro em relação a gente ter poucas referências mas seria muito atípico se esse atual ciclo já tivesse acabado. Uma vez que se comparado esses indicadores com os ciclos anteriores, a gente ainda não atingiu o pico. Na verdade, até se olhar o gráfico, não dá nem para chamar de pico, gente. O que é pico de, de qualquer coisa? É quando forma uma pontinha lá no gráfico, o negócio cai. O que teve esse ano, 2021, não dá para chamar de pico. O negócio ficou sambando por semanas, semanas de, de 57 mil dólares, aí foi para 60, aí 63, bateu a máxima e caiu um pouco. Isso não é pico. Pico é quando dá uma pernada para cima e cai de uma vez. Mas assim, aqui estou fazendo uma análise bem, bem simples, bem, bem simplista. Não é só olhar preço. Repito, preço não é fundamento, nunca. Preço não é fundamento, preço é refinamento. Você pode olhar para ter uma noção. Mas o que é fundamento do Bitcoin que determina aí tendências de alta e baixa são sim os parâmetros de análise on-chain. Deixa eu ver, Nanda. Qual a melhor maneira de guardar as criptomoedas? Alguma carteira digital para indicar? João, olha só. Se você está no começo ainda, você está no caminho perfeito, é isso mesmo. Primeiro é busca as carteiras digitais só para você entender como funciona porque assim é só explicando que o conceito de carteira existem as software wallets que são essas carteiras digitais que você baixa um aplicativo no seu celular e cadastra lá as chaves e manda da, da sua exchange para o seu endereço ou então alguém te manda direto no endereço enfim essas são as software wallets que eu imagino que são essas que você tá perguntando e tem as cold wallets, as hardware wallets, que são totalmente offline. Essas são as mais seguras de todas. Por quê? Porque como elas são offline, não tem ataque é, de, de hacker, não tem, não tem esse risco. Então, mas para quem está começando, é, eu acho que tem, tem algumas, por exemplo, as da Trust, que o pessoal usa e nunca ouvi ter problemas em relação a isso. Mas é claro, isso só vale para o começo. Eu acho que a partir do momento que você vai entendendo a tecnologia, vai pegando segurança e quando chegar a chavinha que virar na sua cabeça, que você não vai se preocupar com a volatilidade de curto prazo, aí é a hora de você começar a considerar comprar uma cold wallet, porque esse, esse ponto ele demora a chegar, mas quando chega, aí a gente nem olha mais, a galera fica... No começo, gente, quando eu comecei a comprar tipo, eu ficava louca, eu ia dormir e eu ficava com o celular assim, aí eu só dormia se assim, eu via uma pontinha da barrinha verde ali eu ficava louca, desesperada, ai meu Deus, será que eu vendo? Hoje não, hoje entendendo fundamento, entendendo stock to flow, entendendo NVT, entendendo análise on-chain, entendendo questão macro, que as moedas estão depreciadíssimas em relação, por, por conta da pandemia. Hoje eu fico tranquila. Então é isso, assim, carteira digital da Trust, acho que é um bom começo, mas a ideia é que com o passar do tempo você já considere aí investir em uma Code Wallet. Augusto Belmiro, modinha que não sustenta. Ai, amigo, eu só lamento a grande oportunidade que você está perdendo em ganhar dinheiro com essa modinha. Eu realmente não tenho tempo de tentar te convencer que isso não é uma modinha. E se você está com essa ideia, eu realmente só lamento. Deixa eu ver o que o Léo está falando. O que acha da afirmação do Nassim Taleb dizendo que o valor do Bitcoin é zero? Gente, olha, eu sinceramente... Eu não estou entendendo qual que é essa do Taleb, não. Porque, assim, eu, eu li um livro chamado The Bitcoin Standard, o padrão Bitcoin. E no prefácio desse livro, é, foi o Taleb que escreveu e está escrito exatamente isso. É, o Bitcoin é uma excelente ideia. Então, assim, ele era um entusiasta de Bitcoin até... Ele escreveu isso em 2018, se eu não me engano. E aí, do nada... Ele começou a. Do nada começou a criticar o Bitcoin. E, gente, eu não entendi nada, eu não sei. Aí, assim, a galera da comunidade de Bitcoin não está não tá entendendo, porque como que o cara apoiava o Bitcoin e do nada começa a falar essas besteiras de valor a zero. E ó, esse, esse negócio de valor a zero eu, eu acho tão irônico, porque assim é ah, o valor do Bitcoin vai a zero. Amigo, mas e o valor e o poder de compra das moedas fiduciárias, você acha que está indo para onde? Porque, assim, vamos pegar um, um exemplo aqui aleatório: prêmio do BBB, um milhão de reais. Gente, um milhão de reais hoje não é um milhão de reais que era cinco anos atrás. Cinco anos atrás, um milhão de reais, você comprava muito mais coisa do que você compra hoje. E fala até situação comum assim: você vai no mercado hoje com 100 contos, você não compra nada. Por quê? Então, então o, que, o que está indo a zero? É o valor de moeda fiduciária, não é o valor de Bitcoin. O valor de Bitcoin só aumenta no longo prazo. Isso é uma realidade, gente. Por quê? Porque é escasso. Então, essa história de ai correção, ai, caiu tantos por ai, vai a zero. Gente, isso é claramente alguém que não entendeu lei da oferta e da demanda e questão da escassez do. Do, do Bitcoin. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. É... Obrigada, Nanda. É isso mesmo, estou começando. Nanda, é possível surgir algum concorrente de criptomoedas com o mesmo conceito? Olha, eu aqui a gente entra numa questão um pouco mais filosófica em relação... É, ao Bitcoin, filosófica não um pouco mais macroeconômica, porque assim a questão do Bitcoin ser adotado mundialmente não é uma questão meramente tecnológica, é uma questão de confiança a base no, do sistema monetário de qualquer coisa é a confiança, a gente confia nos bancos, a gente confia em deixar o nosso dinheiro nos bancos porque a gente acha que o banco vai muito bem cuidar do nosso dinheiro Embora isso já tenha sido provado que não é 100% verdade, dada a crise de 2008, que os bancos quebraram, muitas pessoas perderam emprego, perderam suas casas, enfim. Então, a base de um sistema monetário é a confiança. E a confiança, ela vem com o tempo. Não adianta surgir uma, uma tecnologia super inovadora, super... Nossa, a moeda que vai superar o Bitcoin. Porque aí tem gente que quer vender essas coisas, essas palhaçadas todas aí, que eu discordo totalmente, que fica falando, ah, é a moeda melhor que o Bitcoin, que vai substituir o Bitcoin. Isso para mim é uma grande palhaçada. Por quê? Porque não tem como você substituir a confiança no sistema. O Bitcoin é, foi a primeira moeda, é a única, é a que tem maior nível de adoção de market cap, que as pessoas reconhecem. Não adianta nada vir uma, uma criptomoeda nova, uma tecnologia que seja, sei lá, ultra-mega, que tem um processamento X, essa conversa toda. Não adianta nada se as pessoas não enxergarem valor nisso. E as pessoas só enxergam valor com o tempo. Como o Bitcoin foi a primeira... O Bitcoin é que tem a maior prova do tempo. O Bitcoin é de todas as criptomoedas, é a única que as pessoas enxergam ali como valor de confiança. Claro, que tem outras aí. Eu, eu prefiro até não comentar muito sobre as outras, mas assim, porque senão a gente vai ficar aqui falando, sei lá, cinco horas de live que tem mais de 8 mil, enfim. É, mas o ponto é que assim não, não tem como surgir uma, uma outra criptomoeda que substitua o Bitcoin em termos de adoção. Por que isso está relacionado ao valor que as pessoas enxergam no Bitcoin? E não relacionado à tecnologia em si? Ao meu ver, só tem um investimento melhor que o Bitcoin atualmente. Conhecimento. Com certeza, Felipe. Conhecimento é, é sempre o melhor, o melhor investimento. Até para quem está começando agora no, no Bitcoin eu sugiro que essa pessoa, você, se for seu caso, tente responder essas perguntas. O que é o Bitcoin? Por que surgiu? Por que é uma tecnologia revolucionária? Por que será adotado no mundo inteiro? Por que é uma alternativa aos problemas monetários que a gente tem hoje, essa bagunça no atual sistema monetário? Bagunça, eu digo, porque os, os bancos centrais vivem mudando taxa de juros, o que afeta a economia, a base da economia como um todo. Enfim, então, é, responder essas perguntas é, é, é de, muita, de muito valor, porque se você não entende o que é o Bitcoin, porque surgiu a chance de você cair, sei lá, no esquema de pirâmide ou de alguém tentando enganar você, porque tem, infelizmente, tem mercado cripto, tem bastante, é, a chance de você cair numa furada dessa é muito, é muito grande. Nanda, me explique, por, por favor, a chave privada e a chave pública. É da moeda ou da carteira? Se da moeda, cada um tem sua chave. Então, existem do, dois conceitos em relação às chaves do, do Bitcoin. Um é a chave pública, que é o seu endereço. É algo que assim, se alguém quiser te mandar Bitcoin, ele, é, você precisa informar esse, essa chave pública. É uma sequência de, de caracteres. Mais ou menos isso. E, e por que que isso funciona? Porque a ideia central do Bitcoin é ser ser um sistema monetário sem intermediários, sem bancos validando aquelas transações. A validação ela acontece de uma forma descentralizada através do processo de mineração, que eu até vou explicar daqui a pouquinho, porque a gente teve algumas notícias interessantes em relação à, à mineração. Mas é, esse é o conceito de chave pública, é uma chave que ela é visível, você pode enviar para quem você quiser para receber os seus bitcoins. Então, ou para enviar para sua carteira também. No caso, você faz da exchange para sua carteira, você informa o seu endereço, sua chave pública, para receber esses bitcoins. Chave privada é, é uma sequência de, 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 não é, de letras, de palavras, isso. Uma sequência de palavras que te dá acesso ao seu saldo. E assim, esse é um ponto muito chave, porque existe até uma frase, se eu não me engano, é do Hayek, ele fala que liberdade implica responsabilidade. Tudo bem, o Bitcoin ele traz essa liberdade monetária, liberdade de você ser seu próprio banco, de você transacionar a hora que você quiser para qualquer pessoa do mundo, levando aí apenas, em média, 10 minutos para processar. Mas você também precisa ter muita responsabilidade sobre as suas chaves. Porque se você perder, não tem o que fazer. Não tem. Não tem, não tem um esqueci a senha, não tem um suporte para ligar, para abrir chamado, não tem gente, por isso que é importantíssimo é, guardar muito bem essa chave de preferência até em mais de um lugar, é, do, então é, esse é o conceito, chave pública e chave privada, a chave privada ela é só sua, nunca compartilhe com ninguém, é, e que é uma sequência de palavras. Eduardo, Bitcoin, o grande reset do capitalismo mundial. Como você enxerga isso no futuro do Bitcoin? Oportunidade ou barreira de entrada maior ainda pelas nações do mundo afora? Edu, é, nossa, você falou de reset do capitalismo. É por isso que as pessoas me chamam de princesa do apocalipse. Só fazendo um, um adendo aqui. Mas, é, enfim, questão de, de, de mundo, de adoção. Eu considero o Bitcoin o caminho para a prosperidade, porque não tem como uma sociedade, uma nação, um país prosperar com os governos depreciando os nossos próprios esforços, o nosso próprio trabalho. Hoje, se a gente guarda um dinheiro na poupança, por exemplo, esse dinheiro está sendo depreciado pela inflação. A gente está perdendo o nosso poder de compra. Como que se prospera assim? E o Bitcoin ele é uma alternativa a essas práticas depreciativas de mercado porque ele independe de agentes políticos. Ele surgiu numa resposta natural ao colapso de 2008 e ele é independente, ele funciona de forma descentralizada. Então eu enxergo sim um caminho para a prosperidade em relação ao Bitcoin sendo o um caminho para a prosperidade. É claro... Não estou falando, não estou sendo irrealista de ignorar os desafios do Bitcoin no curto e médio prazo. Por quê? Porque qualquer estresse no sistema monetário, como uma crise de liquidez, por exemplo, como foi o Corona Day em 2020, isso acaba afetando o mundo inteiro. E é óbvio que o Bitcoin sofre também. E sofre feio, quedas de 50%. Mas tudo isso faz parte do processo. Fundamentalmente, em termos de fundamento tanto macro, de adoção, de alternativa a toda essa loucura econômica que vem acontecendo, tudo está muito favorável ao Bitcoin. E quanto mais os mercados depreciam as suas moedas, quanto mais poder de compra a gente perde, quanto mais é, abusos mesmo no âmbito monetário, essa impressão infinita de dinheiro, mais isso fortalece a tese do Bitcoin como reserva de valor. Então, eu enxergo sim um caminho mas eu também reconheço que esse caminho ele vai ter muitos desafios, ele vai ter muitas correções, muitas oscilações de preço. Mas eu, eu acho que a gente está assim, no, no momento, como eu vou dizer, uma, uma tempestade perfeita para o Bitcoin agora. Apesar de ninguém estar falando isso porque caiu muito, e repita a galera só quer comprar na alta, só quer comprar lá 63 mil dólares, é, eu acho que hoje é uma grande oportunidade, sim, porque o Bitcoin ele está muito deslocado para baixo em relação aos fundamentos, e todas as métricas de análises on-chain, que, que medem aí, por exemplo, entradas institucionais, é, crescimento de usuários na rede, é, que mais de análise, lucratividade dos mineradores, agora deu uma aliviada, porque eles ajustaram a dificuldade da prova, da, de prova teste de mineração, é, que mais indicador? Tem o NVT também, que é muito bom, que mede... Ele estima quanto que o Bitcoin... Qual seria o valor justo do Bitcoin em relação ao volume em dólares transacionado na rede. Tem várias métricas. Todas essas métricas relacionadas ao Bitcoin em si, elas estão favoráveis à continuidade do atual ciclo. E, por outro lado, a gente tem um, um cenário macroeconômico totalmente depreciado, e, e numa situação muito sensível, é muito sensível, porque a galera fica comemorando aí carro usado que valorizou. Gente, eu, eu, isso é um absurdo, isso, isso é um desconhecimento de inflação. Como que você comemora carro usado que valorizou? Isso mostra que você está pagando essa conta com o seu poder de compra que está sendo depreciado de outras formas. Como eu falei, um milhão de reais hoje não é o mesmo milhão de reais há cinco anos atrás. Enfim, então o cenário macro ele está muito sensível é, por conta da pandemia, do governo precisar imprimir dinheiro. E aí junta esse fator com o fator de análise on-chain, que é fundamental do Bitcoin, que é, que é a análise que, que verifica a questão de, é, de ciclo, questão de dados, questão de é, mineração, esse tipo de coisa. Se juntar os dois, a gente tem uma tempestade perfeita para o Bitcoin. E assim, falando em tempestade perfeita, existem até algumas, algumas métricas, algumas perspectivas de valuation, um bem famoso é o Stock to Flow, que é um modelo de valuation também utilizado para commodities, porque ele parte do princípio de que o Bitcoin é escasso, 21 milhões de unidades, e que e ele faz uma conta em relação à a, a mineração, à a produção de Bitcoin, e em relação ao seu valor de mercado, é aí que entra a variável dólar. Eu tinha muita dúvida nesse modelo, porque a primeira vez que eu li, eu falei assim, ué, beleza, mas ele está ele tá considerando a escassez, mas onde que entra o dólar aí? Porque eu quero saber de preço, de dólar. E existe uma correlação muito forte entre a oferta do Bitcoin e o valor de mercado em dólares. Isso é consistente com os halvings que eu expliquei no começo da live, é, que é... Em relação a o halve, acontece o choque na oferta, então as recompensas dos mineradores caem pela metade, é, e aí isso acaba gerando uma explosão de preço, um aumento de preço, enfim. Então, assim, falando de ciclo do Bitcoin, eu, eu acredito que está intacto, até porque esse modelo, de acordo com o Stock to Flow. Era para o Bitcoin valer, hoje, na média de 80 mil dólares. E está valendo o quê? 30 e poucos mil. Então, está muito subvalorizado, muito subvalorizado. Mas eu acho até bom que fique assim. Na verdade, eu até prefiro que fique assim por mais um tempo, porque isso acaba com todo esquema de pirâmide... Porque piramideira não se sustenta, né, gente? O negócio está embaixo, como que vai prometer 10% de lucro ao dia? Eu não aguenta, esses caras quebra e é bom que quebre mesmo. Então, é bom, ó, é bom que correção, que fique aí mais um bom tempo, isso, porque aí só fica só defende a tese que quem acredita naquilo não quem está preocupada em tirar dinheiro e enganar as pessoas, esses caras quebram tudo em período de baixa, em período de correção, então até prefiro que continue assim mas falando aí num cenário de um a dois anos, médio prazo, sinceramente eu não vejo outra saída para o Bitcoin a não ser a valorização, não vejo, não vejo mesmo Ó, oh, o Felipe tá falando. O stock to Flow sempre surpreende, o BTC fica subvalorizado, mas sempre toca a linha. Exatamente, Fê. E assim, é, é muito nítido que esse modelo, o Bitcoin, ele segue, é, 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 gente, é quase que perfeitamente. Ele segue, tem lá a linha contínua, que é o modelo Stock to Flow, e a linha coloridinha, que é o preço do Bitcoin em escala logarítmica, que ele, ele segue quase que perfeitamente aquilo. Então, assim, realmente genial a. Genial a forma como, como ele foi construído. Mas, assim, o mesmo também... É, esse mesmo modelo também será um dos parâmetros... Acho que também a gente tem que olhar... Caso o preço do Bitcoin esteja muito para cima em algum momento. Por quê? Porque, assim, não dá para saber exatamente o que vai acontecer. Mas imagina o seguinte, o Salvador adotou Bitcoin como moeda. Se outros países começarem nesse movimento também... A gente vai ter uma disputa global... Uma, uma corrida global pelos 21 milhões. Aí imagina, 21 milhões de, de, de unidades de bitcoins, oferta limitada, demanda, aumenta. Só que não é uma demanda de especulador, não é uma demanda de quem compra Dogecoin, não Dogecoin, é, não, é, não é demandinha ali de quem... Tipo, só quer fazer uma brincadeira, não? Gente, é uma demanda de governo. Eu imagino que vai acontecer os governos, os países lutando pelos 21 milhões de unidades. Então, assim, se isso acontecer, o preço do Bitcoin aí ele vai superar o stock to flow, vai superar. E aí é um vai ser um momento de até tomar cuidado, porque vai ser um momento que o mercado vai estar muito ganancioso. E tem até uma frase bem famosa, que é compra ao som de canhões, venda ao som de violinos. E nesse momento, quando o mercado estiver muito ganancioso, vai ser um pecado falar de vender Bitcoin. Nossa, imagino eu, eu falando de vender Bitcoin. Gente, nossa, eu vou ser cancelada na internet. A galera vai falar, não, você traiu o movimento, você não é mais a mesma, você mudou. certeza que eu vou ver essas coisas. Mas, gente, não, não, eu não acho errado fazer isso. Não vou vender tudo, não vou. Não vou vender tudo. É, mais uma parte, sim, eu devo realizar algum lucro, caso, caso, não é o momento agora, mas se algum dia esse preço estiver muito sobreprecificado em relação aos fundamentos. Deixa eu ver... O que mais vocês estão falando aqui... Gente, olha só, só dando um aviso aqui que eu esqueci de falar, hoje a gente está aqui, pessoal, da Levante, a gente está fazendo a reabertura do Bolsa 3.0, que é uma estratégia aí voltada para curto prazo de ações e opções. O carrinho ele ficou fechado por um tempo, mas hoje, aqui, 7 de, 6 de julho, nós estamos reabrindo esse carrinho. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar o link está aqui na descrição desse vídeo, para você aproveitar essa oportunidade. Eu imagino que vocês que assistem aqui o Morning Call estão até mais acostumados com o assunto voltado à Bolsa, menos acostumados com o Bitcoin, um assunto relativamente novo aqui no canal da Levante, e é por isso que eu faço assim esse, essa mensagem em relação a essa reabertura do carrinho, tá bom? Vamos ver o que mais que vocês estão falando. É... Você disse uma coisa que até então nunca tinha ouvido alguém falar em relação ao Bitcoin. Alternativa contra a depreciação desenfreada da moeda pelos governos. Parabéns. Dá mais sentido ainda ao Bit. Muito bom, Edu. Não, exatamente. E assim, é, é o que eu falo. Eu acho que, assim, é, é muito importante entender essa questão macro do Bitcoin. É, é importante entender o fundamento. É importante entender o conceito. Porque se, se você só olhar preço, a chance de você descartar o Bitcoin, você, você não vai ver valor nele. vai falar, gente, como que eu vou investir num negócio que sobe 20%, cai 10%, aí sobe 5%. Você, você vai ficar meio, meio louco. Eu, eu fiquei assim no começo. Agora, se você entende a questão de macro, macroeconomia, se você entende que a inflação, se você entende que a gente está perdendo nosso poder de compra cada vez mais, que tudo está caro, tudo está caro, gente, tudo. Se você entende isso, que o Bitcoin ele é um ouro digital, até o processo de mineração, ele leva esse nome justamente pela semelhança em relação ao ouro. O ouro tem a questão da escassez, embora tenha essa discussão que não é exatamente escasso, porque a gente pode descobrir uma mina, sei lá, um lugar diferente. Então, assim, a gente não sabe exatamente o quão escasso ele é, porque depende muito do quanto a gente procura. Depende muito da ação humana em achar, e minerar ouro. Então, assim, ele não é... Por isso que algumas pessoas falam que o... nem o ouro é verdadeiramente escasso. Tem uma discussão em relação à escassez. Mas sim, claro, de forma geral, a gente pode falar que ele é escasso, sim. E o Bitcoin, ele segue essa linha da escassez. Então, investir em Bitcoin é muito parecido com investir em uma commodity por conta da escassez por conta e também por conta de não pagar dividendos ou potenciais dividendos tem algumas pessoas que tem uma é, têm um, uma, uma estratégia de investimento aí voltada para dividendos não é a única estratégia possível não é especialmente assim se você é é claro que não tem certo e errado isso varia muito do perfil de investidor mas se você é mais jovem se você quer arriscar um pouco mais você não precisa necessariamente é, investir, ter uma carteira 100% de dividendos. Agora, se você quer ficar mais tranquilo, aí depende. Então, assim, não tem, não tem certo e errado. Aproveitando que eu estou falando de dividendo, faço aqui a segunda chamada para o, a reabertura do carrinho do Bolsa 3.0, uma estratégia voltada a curto prazo, curto e médio prazo de ações e opções. E o link está aqui na descrição. Deixa eu ver aí o que mais que vocês estão falando. Você não tem nenhuma expectativa de alta até o fim do ano? Olha, é muito difícil falar até, até o fim do ano, porque a gente está em julho. E assim, essa notícia da, do, da mineração na China, isso impactou muito o mercado. Muito, no sentido que várias mineradoras desligaram os seus equipamentos. E agora os mineradores, o que, que eles estão fazendo? Eles estão migrando as suas atividades. Então, eu acho que ainda pode levar um tempo para o mercado se ajustar a esse novo poder computacional disponível. Só explicando aqui, até a gente teve um, um fato relevante, é, se eu não me engano, foi na madrugada de sexta para sábado, é dia 3. O que aconteceu? Como desligou, co como diminuiu o poder computacional, a mineração do Bitcoin, ela, a primeira etapa é a validação é a prova a prova teste porque o que acontece qualquer pessoa pode minerar Bitcoin eu você qualquer um pode investir em equipamento e minerar Bitcoin mas você precisa passar em uma prova para quê para provar a rede que você gastou equipamento energia que você está disposto a fazer o que é certo né porque, você, porque ninguém vai fazer isso se tiver afim só de de fazer transação fraudulenta enfim então você precisa meio que passar passar uma prova teste para provar isso à rede. E Isso é a base da confiança do, do Bitcoin. É por isso que até que não, não, o crime não compensa em relação ao Bitcoin. Não tem como alguém querer investir num equipamento só para fazer uma bagunça ali e querer prejudicar o sistema. Não tem, porque a pessoa vai. O, o trabalho que ela vai ter de investir, de colocar o sistema para rodar, para tentar corromper um sistema descentralizado com centenas de mineradores espalhados no mundo inteiro, é, o crime não compensa. Mas, enfim, a questão da prova teste é a primeira etapa aí da, da mineração, que é quando o minerador, ele prova a rede é, que, ele, que ele, está, ele está bem intencionado, ele tem equipamento, enfim. E essa prova são problemas matemáticos. É, eu costumo fazer uma relação é, ao sudoku, não sei se vocês já... já já brincaram disso na escola. O que é o Que É um quadradinho, até poderia ter trazido aqui. Que você vai chutando os números e é um problema matemático que é uma prova de difícil resolução, mas de fácil verificação. Então, os computadores eles ficam disputando entre si é, para resolver aquela prova... E a rede em si, ela valida o resultado daquela prova. E se estiver correto, beleza, aí o minerador consegue validar as transações e no final re receber as recompensas em Bitcoin. Mas o que aconteceu na China? Como desligou, como muitas mineradoras foram banidas do país, acabou que o poder computacional ficou reduzido. E aí isso afeta a questão da dificuldade da prova, porque você, a gente teve aí menos computadores tentando resolver a mesma prova, tentando resolver o mesmo nível de dificuldade. Então, esse nível de dificuldade ele ficou irrealista em relação ao poder computacional disponível. Mas, como o Bitcoin é autorregulável, é quase um, um ser vivo, essa, essa, essa dificuldade da prova ela é calibrada de tempos em tempos. E foi isso que aconteceu na sexta. Sexta ou sábado, gente, não, não vou saber exatamente, não lembro exatamente, mas foi entre sexta e sábado. Eles recalibraram a dificuldade da prova e foi, assim, o, o maior ajuste em termos históricos do Bitcoin. Por quê? Porque foi uma, uma notícia que impactou muito o mercado. A questão da China, de novo, impactou muito e pode levar aí um determinado tempo até o mercado se ajustar, até as pessoas entenderem que não tem o que o governo consiga fazer para barrar o Bitcoin, ele vai continuar existindo, ele vai continuar seguindo o seu caminho para a prosperidade de forma infinita, e enfim, mas isso é óbvio que afeta o mercado. Então, até o fim do ano é difícil uma, uma perspectiva, porque o fim do ano aí já é muito curto prazo, na minha opinião. Mas assim, o cenário de um a dois anos eu acho extremamente otimista. E fora que outra coisa, uma outra possibilidade que a gente pode ter também é em relação a um super ciclo do Bitcoin, no sentido que é, em 2024 vai ter o próximo halving, que é a próxima redução da recompensa. Aí vai dar mais um choque na oferta. Aí penso o seguinte, esse atual ciclo está completamente atrasado, completamente subvalorizado em relação aos fundamentos e o próximo pico talvez demore aí um tempo para acontecer. Mas vamos supor que a gente atrase muito esse pico. Vai chegar um momento que vai juntar com 2024, com o próximo halving. E aí vai juntar esse atraso do ciclo, mais o choque na oferta. Aí a gente vai ter um super ciclo do Bitcoin, uma valorização absurda do Bitcoin, porque você juntou duas, dois eventos ali ocorrendo simultaneamente, fora a questão macro que eu já comentei aqui, que a gente está numa situação muito sensível tá uma loucura de preço, é, enfim, de taxa de juros, de impressão de dinheiro, tá uma loucura, gente. Então assim, se juntar toda essa essa questão, eu acho que acho que é, não muito favorável para o Bitcoin. Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando. Em 2015, eu entrei para o mundo cripto, com o pé atrás. Estudei, comprei Bitcoin e a certeza só uma. Quatro anos com Bitcoin na carteira, lucro garantido sempre. Exatamente, Doug. As pessoas falam tanto de longo prazo, mas, é, assim, para o Bitcoin, é... existem algumas pessoas até que falam que Bitcoin nunca se vende. Por quê? Porque é escasso e vai valorizar. Eu não sei se eu concordo, eu entendo, eu acho que tem um fundamento por trás, mas aí, como eu falei, tem a questão de ciclo. Se o preço estiver muito sobreprecificado por conta da ganância das pessoas, se tiver muita demanda, alguma coisa, eu não acho errado fazer, realizar parte do lucro. É, até eu pretendo fazer isso, caso isso aconteça. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou vender um pouquinho lá na alta para depois recomprar na baixa, é isso. Tudo não, Tudo. tem uma parte que eu deixo lá na, na Cold Wallet, certinha, guardadinha, que eu nem mexo. Mas assim... É questão de realizar lucro, não vejo nenhum problema. Nada, a criptomoeda pode ser usada como outras moedas tipo dólar para lavagem de dinheiro? Pode, pode. É, não, a questão da lavagem de dinheiro, de cometer crime, não está associada à moeda em si, está associada à intenção das pessoas. Quem quiser lavar dinheiro, quem quiser cometer crime, quem quiser vender droga, vender órgãos, a pessoa vai arrumar um jeito de fazer, independente da moeda, ela vai arrumar um jeito de fazer. Só que eu acho que, assim, com tantas com tantas instituições adotando o Bitcoin, com tantos empregos sendo gerados pela Coinbase, pela Paypal, é, pela, até por questões governamentais, como é o Salvador, agora adotando como moeda legal, é uma, uma porcentagem cada vez menor, menor de transações que são usadas para fins obscuros. Então, essa ideia de que ah, Bitcoin é para lavagem de dinheiro, não dá mais para dizer isso. Porque com, com tanta institucional criando fundos de investimento, é, ETF na bolsa, é, pessoas considerando Bitcoin, que nem eu falei, empresas gigantes no mundo considerando Bitcoin, até bancos considerando, bancos que criticaram o Bitcoin há um tempo atrás, hoje, vendo um futuro brilhante ao Bitcoin. Acho que com tantas notícias positivas, é, não dá para ignorar o fato que sim, pode ser usado, e isso não vai mudar, porque isso está relacionado à intenção das pessoas, mas é uma, uma porcentagem cada vez menor de transações que são utilizadas para esse fim, tá bom? Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando. BTC em crimes hoje não faz nem sentido porque é totalmente rastreado, monero pode ser usado. É, a questão da rastreabilidade tem isso mesmo, ele é transparente, né? Apesar dele ser... tem a questão da, da criptografia, ele é, sim, transparente. Gente, vamos ver o que mais que vocês estão falando aqui. A gente já vai dar quase uma hora de live. É... Bom, comentei da questão macroeconômica, comentei algumas questões de... Da China tentando barrar o Bitcoin, Eu comentei que o Bitcoin ele é sim uma alternativa às moedas que a gente tem hoje, ele, é uma, ele pode ser encarado também como uma estratégia de diversificação. Comentei dos ETFs, que são sim uma porta de entrada para o Bitcoin, é muito bom que tenha mais instituições aí adotando o Bitcoin, criando ETFs, fundos de investimento, enfim, essas notícias elas são muito boas. Porque mostra um processo de institucionalização do Bitcoin. E até quem não levava a sério antes, agora não tem o que falar, né? Porque ó, até 10 anos atrás, a galera olhava Bitcoin e falava Ah, isso aí, isso aí é moeda de criança. Isso aí é moeda de adolescente. Isso aí não serve para nada. Hoje já não pode falar isso, né? Hoje já não pode falar. Porque tem um monte de, de empresas gigantes aí considerando entusiastas de Bitcoin. Considerando o Bitcoin em suas operações. Então essa conversa cai por terra. Então... Comentei todas essas questões, reforço aqui que hoje nós estamos reabrindo o carrinho em relação ao Bolsa 3.0, que é uma estratégia nossa aqui da Levante é, sobre ações e opções voltadas para o curto e médio prazo. E é isso, pessoal. Espero que vocês estejam, tenham gostado desse Morning Call e até o próximo. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.